0: Доброго времени суток, зрители и подписчики канала. С вами подкаст «Консольный трёп». Приветствуем всех зрителей на твиче, слушателей на подстри, iTunes. Сегодня у нас уже пятый выпуск, такой небольшой юбилей. А если кто не знает, то здесь мы обсуждаем разные новости из игровой индустрии и не только, бывают там фильмы по играм, еще что-нибудь подобное, это мы тоже иногда берем в расчет. Сейчас говорит Женя Максимов, а также со мной на связи сидит Александр Уткин, куратор стримов IG и Антон Лейн, наш стример от мира Нинтендо. Добро пожаловать на наш стрим.
1: Yeah, да, здрасте
0: всем. Ну что, не будем, пожалуй, медлить и начнем сразу же с Блиц новостей. Сегодня у нас не так много разных интересных новостей. Отчасти, ну, небольшие высказывания компаний различных, сами можете посмотреть по новостям. То есть сегодня выпуск будет такой, достаточно, ну, я бы сказал, такой, не очень насыщенный. Поэтому давайте перейдем к Блицам. Не будем медлить.
1: Да, погнали. Компания Sony Interactive Entertainment назвала дату и время проведения своей пресс-конференции в рамках игровой выставки E3 2016, которая состоится вот уже буквально чуть-чуть осталось подождать. А именно, 14 июня в 4 часа по московскому времени. Опять утро, опять не спим. Смотрим во все глаза, чего же такого нам они интересного расскажут. Другие студии уже тоже анонсировали свои э, предстоящие выставки. 13 июня будет Ubisoft, 13 же июня будет PC Gamer со своим гейминг-шоу. Даже, ребята, не знаю вообще. Не вспоминаю. Если будет то же самое, что в прошлый раз, то ну его к чертям. Вот серьезно. Такая грустная печаль. Да, Потом Electronic Arts заявлена. BTS, кстати, она обещает нам чего-то очень интересное на этот раз. У них будет какой-то пре-эвент. И потом еще во время самого, самой выставки будет большой стенд, там, шоу, все дела. Вот. Так что, как бы, все уже отметились более-менее. Nintendo вообще нам обещает э, одну игру на, весь, на, на все E3. Точнее, даже не одну игру, да, получается, а одну вселенную. Что-то будет по Legend of Zelda, если я не ошибаюсь. Антон меня может поправить. На четвертом? Нет, На
2: третьем. Обсуждали, там будет только Зельда представлена, и поиграть и посмотреть только ее можно будет.
1: Ну вот, опять же, не сказано, это будет одна игра или это будет целый комплекс, там, например, 3DS или там View новый тайтл, что-нибудь развитие вселенной, может они там, не знаю, какой-нибудь мега амибо выпустят. То есть, ну, неизвестно, что будет, то есть это не одна игра, но что-то будет по Зельде много. Но что конкретно, к сожалению, пока нам неизвестно. А очень хочется. Да, ну как бы они заинтриговали. То есть представьте себе, да, одна компания э -э, весь свой стенд посвящает чему-то одному на такой выставке, где обычно презентуют сразу кучу игр, там, новые IP, делают какие-нибудь громкие заявления, там, консоли вперемешку с сервисами рекламируют. А эти говорят, у нас вот одно. Они делают ставку на что-то одно. Это как минимум интригует, ну как минимум. Погнали дальше. Компания-разработчик, что неудивительно, Frontier Development объявила, что космический симулятор Elite Dangerous Horizon стартует на консоли Xbox One в начале следующего месяца, 3 июня. Вот буквально через неделю практически. Значит, игра будет представлена с двумя первыми dlc Planetary Landings и Engineers, для тех, кто как бы в теме. Кроме того, стала известна и дата релиза дополнения Engineers на ПК, открывающего многочисленные возможности и бла-бла-бла. Нас ПК интересует так себе. Главное, что 3 июня все это будет уже на боксе первом. Так что, такие дела. На Xbox One Horizons появится в продаже в качестве обновления для Elite Dangerous, для тех, кто уже брал бесплатного обновления не будет, ребята. Полторы тысячи рубликов вынь да полож. А в составе издания Commander Deluxe, куда входит все, я так понимаю, 3000 рублей. Готовьте ваши денежки. GT Sport, по которой у нас был скучно стрим в четверг. Лучше бы постримил Евгений чего-нибудь веселого. Да, Кадзунори Ямаути раскрыл новые подробности игры. Разработка завершена на 50%. Вот это страшное заявление, потому что мы три часа смотрели, как ребята гоняют в игре готовой на 50%. Зачем нам это было показано, вообще непонятно. Прошли два чемпионата. -э 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 Чемпионат наций и чемпионат любителей этих, ну, чемпионат производителей, по сути. То есть, если в чемпионате нации участвовали команды за определенную национальность, за определенную страну, то в чемпионате по... Любителям производителей соревновались конкретные машины По одной машине от каждого производителя В игре, которая сделана на 50% Смысл непонятен Так вот, теперь подробности В беседе с ресурсом Game Watch Президент студии Polymer, Polyphony Digital Кадзу Нурей сообщил, что в финальную версию GT Sport Будут добавлены повреждения автомобилей Тан-тан! Наконец-то мы столько про них говорили В тот стрим, который вам не стоит смотреть Разработчики уже создали рабочую модель Но не стали включать ее в показанный в Лондоне билд Вместе с этим стало известно, что в GT Sport появятся погодные условия, о которых мы опять же не видели на эту тему, высказывались. Игра по-прежнему нацелена на стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1080p. На текущий момент 50% игры готова. Продажи GT Sport в Европе стартуют 16 ноября этого года. Слава богу, что не какого-нибудь 2020 лохматого, как у них бывало с GT 5. Между прологом и выходом 5 GT вышло, по-моему, года 2, если я не ошибаюсь. Вот, так что фанаты серии могут порадоваться. А, это не номерная часть, это ответвление с отдельными режимами, с отдельным чемпионатом совсем отдельным. Так что G- GT7 еще даже не объявлен и когда он будет неизвестно, ребята. Так что имейте в виду. CD-проект Red Это рассказывает нам о возможностях появления новых игр во вселенной Ведьмак. Пам-пам. По словам представителя студии CD-проект Red, Марчина и винские разработчики не планируют заниматься продолжениями серии Ведьмак. Фух, слава Богу. Сейчас в планы создателей игры входит только разработка Киберпанк 2077. И еще одного неанонсированного проекта. CD проекторы, Red ранее говорили о том, что Witcher 3 станет последней игрой с Геральтом в роли главного героя. Если продолжение все же выйдет, в нем будет абсолютно новый будет новый протагонист. Но, как бы там ни было, новой игры в серии не стоит ожидать в ближайшие годы. Все ресурсы разработчиков сейчас, брош- сейчас брошены на Киберпанк 2077. Вот так. Комментарий от Ивинский. Он заслуживает отдыха. Про Геральта,
0: я так понимаю. Ну да, заслуженно. Потому что, ну, доить серию, например, ну, хорошо то, что остановились. Да вообще отлично. Хороший шаг, да, то, что многие, да, злоупотребляют, конвейер, конвейер, ну, сами знаете, там, колда, а, этот, Assassin's Creed, еще что, Far Cry, ну, в общем, вы сами понимаете.
2: Стало известно, что суммарные продажи дебютирующего осенью прошлого года Mario Constructor Super Mario Maker превысили 3,5 миллиона копий. Об этом сегодня сообщила компания Nintendo of America через свой официальный Twitter аккаунт А наряду с данными о продажах Nintendo также объявила, что за все время с момента релиза было создано 7,5 миллиона пользовательских уровней, в которых игроки провели более 600, 600 миллионов сессий. На самом деле цифра очень... Поражают, как мне кажется. И по моим подсчетам, каждый третий иг- игрок, у которого есть VU. То есть он имеет и свой Super Mario Maker, так что это очень даже большие продажи для эксклюзива. Не для такой вот части Марио, которую можно считать отдельной. Это просто какой-то конструктор, где люди сами делают себе уровни и сами себя развлекают, Они разработчики постарались об этом.
1: Вот в этом и прикол. То есть они выпустили платформу для того, чтобы делать себе уровни во вселенной Марио. Там со всеми механиками, доступными, я так понимаю, во многих предыдущих частях этого Марио, да, то есть там же сразу с каждыми частями там добавлялись где-то враги, где-то там поведение окружения, ну, то есть все это теперь доступно в Мейкере, и народ там развлекается по-всякому. Я вот вспоминаю все видео, где под Боба Росса сделали ролик... Как он создает, как Боб просто на самом-то деле он же рисовал картины. Такой мужик с, в этом в прическе Афро. Он там м-м, Малескином ну, м-м, ну, не молискином, как он мастихином там делает. И сдел- там в Mavy он с комментариями Боба Росса создает уровень там. Прикольно. Ну то есть это. И если вспомнить, то в прошлый раз рассказывал, что журнал Фомицу считает мой Супер Марио Мейкер достижением. игровым достижением года. То есть. По мнению самого большого журнала в Японии, проводящего свою отдельно взятую большую наградную сессию, Супер Марио Мейкер заслуживает Внимания и получил награду Так что, если вдруг вы не в курсе Что это такое, то это большая вещь Для японцев и вообще для всего мира Рекомендую ознакомиться, просто чтобы понять Что в мире есть Не только нам привычные да, Блокбастеры с войнушками там и прочим А есть вот такие вещи, которые занимают Миллионы часов у людей И это всем нравится, и там нет Этих натужных криков Прайс, нам обещали поддержку с воздуха Вот этого всего
0: опять то же самое говоришь, ну, блин. Ну, потому что, Конечно.
1: блин, ну, как бы я пытаюсь просто убедить людей, ну, не убедить, а рассказать людям, что игры на консолях, особенно в, на Nintendo, это настолько другая вселенная, и, возможно, кто-то для себя их просто откроет для себя вселенную Nintendo, поймет, какие там есть игры, что они там принципиально другие по подходу, если хотя бы один человек, там, не знаю, через 10 тысяч миллионов раз, когда это скажу, скажет, что Саня, спасибо тебе, ты для меня открыл в вселенную Нинтендо я буду считать, что моя миссия в этой жизни выполнена. выполнена. Вот Блин, так. Да.
0: В общем, следующая новость она заключается в том, то что создатели Орден 1886 начинают разрабатывать новый Triple Action, какой-то такой новый проект совершенно новым IP, то есть это будет не продолжение Ордена и что самое главное, то что они будут создавать его полностью самостоятельно без помощи издателя, например, но ну, Орден выпускала Sony. Если кто не знает, то есть она была... Но она и есть эксклюзивом, и вы понимаете. Сейчас они занимаются полностью самостоятельно, и вполне возможно игра выйдет как на PS4, так и на Xbox One. Как раз таки появились вакансии, то что вот, мы ищем увлеченных, талантливых разработчиков, ну, которые могут сделать реально крутую игру. И вполне возможно, то есть они могут сделать какой-то проект, который будет предназначен для VR. Потому что они сотрудничают с Окулусом, и у них может быть будет в запасе какой-то очень крутой VR проект. Ну, посмотрим. На самом деле у этой студии не очень такой большой послуж- послужной список. Они на самом деле занимались перед орденом, играми для PSP то есть они выпустили две части God of War и какие-то еще игры, но они, конечно, совсем не примечательные то есть Орден Орденом они так подняли планкус. и многие говорят, что это хорошая игра почему-то вот все кидаются на Орден, типа короткая-короткая а на самом деле игра-то НЕПЛОХА вот так вот можно назвать и я вот хочу ее опробовать, например когда-нибудь в будущем на марафоне почему нет пройти ее и оценить, как они вытащили или нет.
1: За что хвалят Антилдон, uh, да, за то, что это интерактивное кино. Почему-то за это же ругают uh, Орден за то, что это интерактивное кино. То есть там много кинца и чуть-чуть пострелушек, но при этом все красиво, да? А Until Dawn, он там даже премии какие-то выхватил. Это хоррор категории Б в, в игровом воплощении, но при этом его почему-то за это хвалят. Это немного ну, странно как-то. Ребят, там кому-то надо определиться в... в своем мнении. Вот. Я орден... Прошел наполовину, у Карифана доволен, вполне рекомендую, марафончик одобряю, е-посмотрим. Тем более, что игра действительно короткая, за один марафон ты его легко осилишь. Mm-hmm. И, ребята, приходите.
0: Не, ну вот как я читал вот в комментариях на Геймаге, то многие пишут, что жалко нет второй, не будет второй части. То есть, ну почему они это говорят, если многие твердят то, что игра-то ага. непонятно. Ну, в общем, хорошо то, что они не загнулись, потому что продажи Ордена были очень низкими, то есть около 1 миллиона, это мало для нового IP, и поэтому хорошо то, что они все-таки выжили и остались на плаву, и разрабатывают новые игры.
2: Мне кажется, Орден таким получился неоднозначным, потому что, ну, ребята, до этого делали ну, маленькие игры и непримечательные, а тут сразу в ААА проекты. Выбились, и довольно-таки неплохо для первого раза, и я думаю, что Орден получился таким самобытным, и все-таки сиквела можно ожидать, потому что вселенная довольно-таки интересная. Вот Ну с этим такой меня вот
0: привлекал. Поэтому в целом они могут лучше, они сделали лучше, ну, прыгнули выше своей головы, поэтому это хорошо. Давайте двигать дальше.
2: Опять моя новость. Новый слух про новую консоль от Nintendo под кодовым названием «Nintendo NX» готовящаяся в компании игровая консоль NX не будет использовать архитектуру X86, которая используется в консолях нового, э, теперешнего поколения уж привык называть их NextGen'ом mm-hmm. и основа будущей системы станет специальный выполненный под заказ чип, производительность которого будет сопоставима с Xbox One об этом сегодня сегодня это так, относительно, а, сообщила известная в определенных кругах журналистка Эмили Роджерс, а, ранее уже отметишься постоянными утечками. А, ее комментарии а, «После разговора с семью различными людьми я могу с уверенностью сказать, что ИНКС не использует архитектуру X86 как PlayStation 4 и Xbox One, а Nintendo NX получила специальные выполненные под заказ чипы. В целом аппаратная платформа выглядит очень современно, однако Это не обязательно означает, что Nintendo стремится создать самую производительную приставку на рынке. Кроме того, все слухи о чипах и архитектуре Polaris являются не более чем дурацкой выдавкой. И вот почему. В плане производительности многочисленные источники говорят мне, что NX гораздо ближе к Xbox One, чем к PlayStation 4. И даже он может оказаться недосягаемым. Тот, кто утверждает, что графический чип NX в два раза мощнее PlayStation 4, вводит вас в заблуждение. Исходя из этого... Исходя из того, что я слышал, не думаю, что с точки зрения железа Nintendo NX будет напрямую конкурировать с PlayStation 4 K, которую вот все так ждут или не ждут наоборот. На самом деле очень противоречивые слухи. От разных людей я слышал очень много, то есть как раз таки, что Nintendo NX будет очень мощной, будет конкуренцией Sony, и возможно даже это возможно... Представить и предположить, почему вот Sony и Microsoft так всполошились из-за мощности, потому что, возможно, Nintendo выкатит своего мощного гиганта, как было в старые добрые времена. Вот, ребят, вы что-нибудь знаете про вот эту архитектуру Polaris? Потому что я, как бы, не очень так разбираюсь в железе, но, возможно, вы что-нибудь знаете?
1: Я, к сожалению, ничего по эту тему сказать не могу Но, насколько я понимаю, у Nintendo всегда было было свое железо, сделанное специально под них И сейчас, я так понимаю, они просто на контрасте с тем, что Microsoft и Sony перешли на архитектуру x86 Они на контрасте теперь заявляют, что вот у у них будет свое Несмотря на то, что и до этого у них, собственно, тоже было все свое И как-то никто этого не выпячивал Потому что тогда у каждого было все свое а теперь только Nintendo, получается, остались на собственных разработках. Но когда это им мешало жить вообще?
2: Ну, с Wii U им помешало на самом деле, потому что поссорились они с производителями мультиплатформы, и никто не смог разобраться в дефкитах. Да и Sony, собственно, не высылала их разработчикам даже после старта Wii U очень трудно было с ними договориться об этом, чтобы сделать какую-то игру.
1: Но это была проблема техническая именно в освоении платформы на на Wii или это проблема бизнес, когда просто люди не смогли договориться между собой? Ты знаешь подробности этого?
2: Ну, у у Nintendo всегда была своя какая-то архитектура, но разработчики как бы справлялись и выдавали хорошую картинку, то есть на самом деле, мне кажется, это все-таки вот бизнес такой. Два человека не смогли как-то договориться, потому что, а, взглянем на прошлое поколение, Nintendo Wii, а, практически все игры, которые выходили на ну, Xbox 360 и PlayStation 3, они выходили на Wii. Конечно, они были урезаны, но разработчики все равно их делали, потому что приставка очень хорошо продавалась. Мне кажется, все-таки в этом дело тут такой вот маркетинг вступил
1: Ну просто непонятно, я деталей к сожалению не знаю Почему на Ну сведю такой прикол, они туда же анонсировали Они заявляли, что мощности ее Хватит для того, чтобы потянуть на тот момент Когда она вышла, все Современные ей Игры, Батмонец Что там было, Assassin's Creed Call of Duty И еще что-то Watch Dogs, Dogs, кстати, да То есть ну, Мощей хватало Значит, либо проблема была техническая, что не смогли освоить. Также ругались на PS3, когда они перешли на архитектуру цел, когда ну, заявили, что у нас будет вот своя архитектура, 8 совмещенных процессоров, там там как бы, которая вроде дает много преимуществ, но ее надо по-своему как бы осознать. Долго медитировать на мануалы. Плевались долго вначале, потом попривыкли, там Sony тоже пошли навстречу к разработчикам, стали посылать к ним консультантов, и вроде дело наладилось, и в итоге к закату мы имели от ноти до uh, Last of Us. В том виде, в котором мы его имели. Отличном виде вообще прям. Вот. Как бы... Мне стало удивительно, что в какой-то момент uh, на VU перестали анонсировать кроссплатформу. платформу uh. Я, к сожалению, поленился, не стал разбираться, но вот если проблема была в бизнесе, то обидно. Если проблема была техническая, то жаль, что вот, ну, вот так вот случилось, что не хватило где-то сообразительности всем, чтобы сработаться. Потому что было бы круто. По мощи-мощей хватало, все могло быть. Я бы, может быть, тогда даже и задумался о покупке View, а не 3DS. Ну, ждем NX.
2: Ждем. Да. Даже, даже, даже то, что у нас... Ну, вроде бы говоря, что будет по мощности сопоставимо с Xbox One, это довольно-таки неплохо. Ну вот Пусть опять. даже там mm-hmm. будет что-то что-то такое, ну, не прям топовое решение, но я думаю свои игры, и свои эксклюзивы ä, будут все равно просто бомбезно выглядеть, даже сейчас на Wii U, которые многие... Я, на самом деле, о- офигел от графики, то есть от некоторых игр. Монстр
1: а Monster Hunter, ты... Monster Hunter есть на Wii U?
2: Есть, есть. А ты видел? Его? Третья часть. Да, я играл в демо но, так сказать, мне кажется, это был не знаю, какой-то странный эксперимент по выпуску Спартатива на Nintendo Video. А, мне кажется, там даже порт, текстуры. Нет? Текстуры не перерисовывали, просто их mm-hmm. запихнули в более высокое разрешение.
1: Mm-hmm. Ну ладно, просто Монстр Monster Hunter я тут увидел Тоже же демку четвертого, ну, ультимейтом получается, на 3DS. И, на удивление, там есть эффекты и фокуса Там, ну, то есть картинка такая приятная. Вот хотел узнать, как она на View. А какая игра вот тебя прям поразила на View своим графеном? Ну вот, а, ну, пока песни, что
2: делать? вот uh, Super Smash Bros. То есть я увидел там прям вот все. Full HD картинка, 60 кадров, все эти вот эффекты, а, анимации, они просто очень, очень круто выглядят. И то, что вот, допустим, вы можете восьмером играть на одной карте, где просто количество эффектов всяких разных будет просто зашкаливать. Это просто вот такая картинка, вот не передать словами и даже вот на стриме, к сожалению,
1: не показать. Не видно этого, да?
2: Да, это вот нужно, собственно, глазами увидеть.
1: Ну что, едем в гости к Антону, смотрим.
2: Буду ждать.
1: Я предлагаю э, начать создавать э, разные, э, как это сказать, э, не ниши, а призы и номинации в рамках проекта ИДЖИ. Например, Питер Мулинье года. Вот я хочу. Я уже понял, что там. Ну просто и очередные сказочники сейчас будут, ребята, готовы. Take ту. Разработчик э, компании Take Two уверены в успехе Мафия 3. Они уже не раз это заявляли, а теперь, значит, поехали по цитатам. Компания Take Two полностью уверена в коммерческом успехе и хороших оценках своего предстоящего продукта Мафия 3. Вот это вот надо куда-нибудь вынести в заглавие и ждать выхода третьей Мафии. Просто состоится она у нас 7 октября этого года. Значит, поехали дальше. По словам Карла Слатофа, президента компании Take Two, Мафия 3 будет... Иди... Запоминайте слова, прям вот Запоминайте их будет идеальной игрой для всех игроков. В ней будет отличная комбинация открытого мира и захватывающего сюжета. По его словам, сейчас далеко не в каждом проекте наблюдается такая тенденция. Слатов уверен в команде Hangar 13 и верит в невероятный успех всех их задумок. А теперь конкретно прямая его речь. Мне мн- м- м- мы много ожидаем от мафия 3, не только в плане оценок прессы и прибыли. Новая игра должна показать лучший результат в серии. Вы, конечно, можете ожидать проект, похожий на предыдущие игры франшизы, но я бы ожидал гораздо большего. Повторюсь, мы считаем, что новая мафия сможет показать результаты, которые нельзя сравнить ни с одной из предыдущих игр. Мы ожидаем настоящий прорыв как в самой серии, так и в целом в жанре. Вот вот это все, что он сейчас сказал, надо будет ему припомнить в момент. Хотя это еще такие, знаешь, взрывов таких да, да. на фоне. Фанфары там играют взрывы. Да. И, он, и он уходит, у него сзади все взрывается, и вот такая пресс конференция заканчивается на этом. Вот так это должно было выглядеть после таких слов. Ну серьезно. То есть, судя по трейлерам Мафия 3, я там не увидел корреляции между его словами и содержанием этого трейлера. И если он, так сказать. Если игра не будет соответствовать всему вот выше обозвученному, то ему премия Питер Мулинге года уйдет с легкой руки вообще первому на очереди, на мой взгляд. Вот такая новость, Главное, ребята. чтобы
0: дерев- деревья росли. Кто-нибудь вообще ждет Мафию 3? Я вот с 50 на 50. Там вот есть интересные фишки, но как-то вот не особо меня интересует вот вся эта... Не знаю, мне как-то вот... Мне нравится то, что она немножко ушла от той именно мафии, которая была Потому что первую, вторую часть я так... Ну, не очень она мне зашла А здесь уже больше... Вот как-то вот намешали тут с Watch Dogs немного, там с GTA и еще что то Короче, вот... Вот здесь будет что-то похожее, как с Фронтом новым Потому что много разных новых идей Которые уже были в других играх И я надеюсь, то, что они сделают их, ну так, хорошо И может быть игра будет очень даже неплохой А так... Есть, есть, пусть будет. Ну, я проходил Мафию 2 и без особого интереса
2: я так добил. Я не жду, честно. То есть успех GTA 5 уже показал нам, что я не думаю, что она сможет переплюнуть. Потому что для меня эти игры — это ну один жанр. Mm-hmm. То есть открытый мир, убийство, грабеж, вот это ездение на машинах. Я это уже наигрался там, в 2013 году в GTA 5.
1: Так что mm-hmm. нет. А вот теперь, а вот теперь вслушайся, да, что он говорит? Он говорит, что у него будет все то же самое, но лучше. Разве ты этого не
0: хочешь? Разве он Я тебя не, не соблазнил своими словами? Он аж Дардечи пошли.
1: Идеальная игра для всех игроков. Ты вслушайся, это же мед на наши геймерские уши. Разве нет? Разве не этого ты ждешь от каждого нового анонса, Антон? А? Я слышал это от одного человека по имени Питер Мулине? Нет? Да, да-да-да. <смех> <смех> Кажется, в 2004. А еще до этого, в 2002. Да? <смех> Я практически от каждого разработчика что-то подобное слышал каждый год, поэтому тоже не повелся, но просто не, как бы здесь он в прямой речи, ладно, как бы, когда его там интерпретируют да, и говорят, а здесь в прямой речи сказано, что это
0: будет лучшее
1: вообще. Ну, не знаю, в общем...
0: Болтмастер не... пишет, что это 8 Питеров мулине из 10. То есть ему еще есть куда стремиться, да? Ну, можно, знаешь, такую реально градацию провести в будущем, вести в подкасты. <со- Шкала <со- Питера <со- Мулинье вот так вот. Поддерживаю, поддерживаю. Надо,
1: да, надо вывести такой ползуночек, и в каждой новости, где нам что-то обещают, вот ставить несколько Питеров Мулинье.
2: Следующая новость. А, компания Microsoft объявила о выходе бесплатного режима Forge из Halo 5 на PC смогут оценить его уже в этом году, Пользователи Windows 10 будет возможность создавать и исследовать локации для Halo 5 и делиться ими с им обладателями шутера на Xbox One. А, речь не идет о полноценном порте Halo 5, а только про выход редактора карт из игры для персональных компьютеров. Для PC-версии будут представлена поддержка мыши и клавиатуры и разрешение э, игры до 4К. В будущем студия 343 Industries обижает снабдить редактором множество интересных нововведений и специальных предметов. Редактор в Halo 5 получился, ну, одним из самых мощнейших в серии, и при помощи клавиатуры и мышки можно будет создавать просто такие уровни. То есть сейчас люди создают гоночки из «Звездных войн», гоночки из «Звездных войн», пародию на Duck Hunt внутри самого этого режима на джойстике. То есть, ребят, представьте, ну, как бы мини-игры такие... А, кто-то просто... очень терпеливый. Да, кто-то очень терпеливый. Я помню, я баловался в Halo 3, в Halo Reach. Создавал тоже всякие, ну, поделочки, типа м- прохождение карт, там куча всяких ловушек и всякого такого. И было довольно-таки забавно, потому что я помню, а, в Halo Reach там можно было прямо по градусам, по градусам блоки двигать и выставлять из них различные фигуры. Вот, и то, что вот сейчас вот это дает... На мышке, я думаю, это станет еще точнее. PC игрокам будет немного обидно. То, что они могут создать,
1: но не могут поиграть.
2: Как бы полноценно поиграть там с друзьями они не смогут. Только на
1: Xbox. Hmm, интересно, mm-hmm. то есть ты сделал игру в 4 на компе, импортируешь ее себе на бокс и гоняешь с карифанами и получаешь удовольствие.
0: Особенно, когда у тебя нет бокса. Да.
1: Особенно, да. Ты такой сидишь и смотришь на Forge и думаешь, зачем мне это все... Не, на самом деле прикольно, потому что чем да. удобнее инструмент, тем легче, тем ниже порог вхождения, тем больше людей смогут создавать э, различный контент. И это отлично, потому что из того, что мы видели, бывает там действительно всякая фантазия у людей безграничная, и творят там вот от Дагханта до Гарри Поттера, и это прикольно. Вообще любые такие конструкторы, они прикольные. В тот же вот подтверждение того, что это интересная задача, что это интересный геймплей назовем его так, то есть это время которое приносит людям удовольствие и дает еще какой-то выхлоп потом Марио Maker, вот то же самое, только в, у Nintendo тоже конструктор те же возможности, ну только ну, соответствующие и там это завоевало миллионы поклонников У Хейла свой конструктор в рамках вселенной Хейла его функционала Тоже там сотни тысяч и миллионы людей там что-то делают, угорают, получают удовольствие Одно и то же, по сути вот Я просто к чему веду, что это один и тот же м-м, вид развлечений Просто ну, с, на соответствующей платформе под соответствующий геймплей Вот клево же
2: Клево, клево. Yeah. И вот самое крутое, что 343 Industries, они очень хорошо поддерживают этот форж, то есть я неоднократно видел, что выходит крупное какое-то обновление для Halo 5, и какие-то происходят изменения в форже. По-моему, там мож- можно теперь добавлять всякие разные текстуры на камне, то есть различные, то есть травку добавить, э- блоки, блоки каким-то им цвет поменять, цвет на карте сделать каким-то другим, гравитацию поменять на какой-то определенной территории. Это просто вот очень радует. То
0: mm-hmm. есть также mm-hmm. и Mario
2: Maker поддерживается. То есть добавляются какие-то тематические уровни, новый персонаж. Это вот очень круто и извлекает игроков. Это вот радует, радует поддержка от разработчиков.
0: Ну, мы, кстати, обсуждали вот в третьем, ой, в прошлом подкасте. Вот как раз-таки эта же поднялась, когда вот Project Spark закрыли. Он по одиночке, ну, как самостоятельный продукт, он не выжил. А как интеграция в какую-то игру... Вот это вот неплохо, то есть, ты вот знаешь, как оно работает, то есть, что ты можешь создать, допустим, и ты можешь играть вообще без проблем. Опять-таки с думом то же самое, там же выпал, вышел SnapMap, который как mm-hmm. раз таки можно тоже делать уровни, там куча всего, я там читал статью, там можно огромный уровень сделать с самыми разными там скриптами, с, ну, какой-то цикличностью, вот такое, то есть, как Вот в игре инструментарий, оно хорошо работает, а когда оно вот поодиночке, оно никому не надо. Потому что ты не знаешь, а что у тебя в итоге получится? Что есть, ну каждый должен экспериментировать, тестить, но все равно как-то нет такого прям желания. То есть хочешь, например, добиться, вот как сделать похожий уровень, как, например, сделала сама же компания, сами же разработчики. И ты можешь это сделать, грубо говоря. А вот в Спарке, как мне кажется, что-то не очень. Ждем <звучит> в
2: Думе кучи уровней с миллионами ботов, чтобы ложили ваши компьютеры на
1: лопатки. Кстати, да, бенчмарки так проводить, вообще интересная тема. Это классика. Ну да, да, нагрузить пользовательский ком так. Скачай новую карту, там супер уровень. человек запускает, у него ком такой. Ну, по поводу спарка, конструкторов и прочего, вот опять же, да, привязка к игре отлично сработала в, также в Little Big Planet. Очередной пример, подтверждающий высказывание Евгения: что вот так оно работает отлично. И есть новый проект, который еще не вышел от медиа э, молекулы отдельный, не привязанный никакой к игре. Dreams, опять же, конструктор. Но там, я так понимаю, тематика в основном не игровая, а творческая. То есть там создавать уровни, которыми ты наслаждаешься как произведением искусства. Вот так. Как бы опять же вопрос, да, вот станет ли она успешная как отдельное явление, и кому она вообще будет надо без привязки к какой-то вселенной игровой. Вот Можем дождаться выхода, вернуться к этой теме из пятого, пятого текущего выпуска и узнать, подтвердилась ли тенденция. Если подтвердилась, можем записать как в рабочие, э, так сказать, действующие механики в игроде, в игре-индустрии. Есть привязка к игре у конструктора? Взлетит. Нет привязки? Не взлетит. Вот. А чего? Оно так <смех> и выясняется же. Опытом, ну, да. Опыта статистики набирается много. Мы видим, что одно срабатывает нормально в таком случае. То же самое, но вот с измененными условиями уже не работает. Потому что ну, там да. вот этого нет, этого нет. Там. Ну, вот. ну, Время ждем. Покажет, да, да ждем. Ой, ребята, Питер Мулине нас не отпускает вообще. Он с нами всегда. Значит, компания Take-Two, наша любимая, только на этот раз не Take-Two, которая а разработчик, разработчика Take-Two, Take-Two Interactive, которая владеет э, Rockstar, поделилась сегодня отчетом о своей финансовой деятельности и достижениях в прошедшем 2016 финансовом году, а также раскрыла некоторые планы на ближайшее будущее. Генеральный директор компании Штраус Зельник, помимо всего прочего, отметил в своем заявлении и студию Rockstar, являющуюся создателем Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и других известных игр По его словам, разработчики трудятся над, новым захват... над новыми захватывающими играми Которые будут анонсированы уже совсем скоро Вероятно, деталей стоит ждать на предстоящей выставке E3 До которой остается вот буквально там две недели Издательство также сообщило, что GTA 5 на текущий момент разошлось тиражом 65 миллионов копий Вот Это за сколько? Астрономические цифры Просто сумасшедшие За три года? Сумасшедший. Кто-нибудь знает хотя бы одну игру, которая не целой серией, а единственной своей а, частью продавалась таким тиражом?
0: Ну, может, колда только потекается. Там, в рыбе Black Ops хорошо зашел. И МВ. Ну, по отдельной части, там около 20 миллионов, где-то так. Ну, вот, я а, точно не знаю, но треть, правда. Там... То есть,
1: даже не близко, получается. Ну,
0: вот, опять-таки, можно поднять вопрос конвейерности. То есть, игру разрабатывали Сока сколько там, 4 года, да. и вот они сделали вот такой вот, на 60 миллионов, а каждый год разрабатывают, и получается на 20 миллионов. Ну
1: хотя, да, ты прав, слушай, интересная получается тенденция. То есть, либо То каждый есть, год по 20 либо раз в 4 года по 60.
0: М-м. Ну вот, там как раз и поддержка лучше у GTA опять, потому что постоянно эти дополнения выходят, бесплатные, которые, ну каждый месяц буквально, выходят на новое DLC. Пусть он там не очень много чего добавляет, но все равно оно выходит. Оно бесплатно вообще, как нефиг. А вот с колдой что-то мне вообще не тянет. Как-то смутно очень работает. Я бы с удовольствием бы, ну, приобретал бы игры, которые работают по тактике, ну, выходят раз в 4 года. Так было бы лучше, то есть не было бы застоя, можно было добавить. А почему GTA так, так популярно? Потому что а, в ней так много всего проработали за эти 4, 4 года, что даже вот сейчас бывают разные новости, то что там что-то откопали, что-то такое, что было скрыто под завесой тайны. Потому что игру реально потрудились и сделали. Мне кажется, то есть это это хорошая практика, я надеюсь, что будет ее продолжать, повторять, я бы так назвал Ну, Просто качественный продукт Очень Очень качественный продукт, вот так вот можно назвать
1: Нет примеров, когда Когда конвейер каждый раз выдает э, высокок продукт, не было такого То есть если что-то становится на конвейер, оно начинает усредняться внутри себя самой То есть каждый год мы получаем то же самое, но чуть лучше Ну просто потому что за год успевает что-то там сразу сделать, да, разработать
0: Но она приедается
1: это с точки зрения самого игрока, это да. Да. Я имею в виду, что с точки зрения разработки, то есть ты не можешь за год сделать что-то прорывное, но у тебя просто сил да. на это нет. Либо тебе надо как издателю или разработчику иметь много студий, которые параллельно трудятся
0: над разным. Но... Ну Как Ubisoft как раз таки. У них там реально по всему миру студии, каждый работает там, ну, там десятки студий в титрах там показывают, просто жесть. Титры задолбаешься смотреть. Но они
1: делают один продукт, да, тот же Assassin's Creed. То есть это много студий работают над одним продуктом. А я имею в виду, что для того, чтобы иметь э, каждый год конвейерный продукт, который каждый же год выдает что-то поразительно новое, это тебе надо, допустим, вот сейчас открыть 10 студий. Одна студия делает то, что выпустится на следующий год. Вторая делает то, что выпустится через 2 года. Третья делает, уже сейчас начинает делать то, что выпустится через 3 года. То есть чтобы у них был запас по времени, да? То есть только тогда конвейер сможет каждый год иметь что-то прорывное. А когда одна студия, ну или один там, набор студий, делает один продукт каждый год, то по-любому ты не будешь иметь э, в, в новой части что-то прорывное. Вот почему... И это я продолжаю мысль. Теперь Rockstar, они делают э, раз в 3-4 года одну игру, Но вот все эти четыре года, они там скрываются, хаваются, ездят по гетто, общаются с местным населением, записывают звуки там, ну, то есть погружаются в это все, чтобы раз в четыре года выстрелить так, чтобы все оглохли. И вопрос такой, как игрокам, да, насколько кто против или кто за ждать четыре года игру, чтобы потом четыре года в нее играть, или каждый год получать просто ну, продолжение, там, того, что ты уже имел в прошлом году.
0: Я за 4 года, потому что, ну, у нас же не одна студия, которая разрабатывает одну игру 4 года. А просто, вот, ну, просто очень за силе этих игр, для, ну, которые выходят каждый год, ты не видишь смысла покупать новую часть, потому что есть почти, почти точно такая же, прошл, ну, которая вышла в прошлом mm-hmm. году. Я не вижу смысла, я просто приелся всем этим. А почему, например, я бы выбрал как раз 4 года, потому что ты мог бы месяц в эту игру играть, допустим, насыщенный. потом выходит какая-то новая, какая-то еще новая игра, которую рабо- разрабатывал 4 года, ты опять в нее играешь. Вот, ну, с Ведьмаком я проходил его, не знаю, месяца три, наверное, и мне понравилось, и ее сколько разрабатывали, опять-таки, вроде бы 4 года. Почему нет? Не знаю, я считаю, что это отличная практика, а вот конвейерность, ну, тут уже ну, чисто бизнес, это печально. Я вот тоже за такой подход, за качество нежели за количество
1: да, да. Поддержу. Я вообще на самом деле тоже только поддерживаю. Ну просто серьезно, я просто потом продолжаю даже читать, ähm, и чатик тоже. В, отлично, как, как всегда хочется иметь качественный продукт, всегда. Никогда не хочется покупать ну, всякую хрень, согласен абсолютно. Uh, и мне вот этим интересно... То есть, а это вот мы сейчас, да, вот мы-то втроем сидим, такие крутые пацаны, говорим, что мы хотим иметь раз в 4 года от каждой студии по, по продукту, чтобы каждый месяц, просто количеством студий нам каждый месяц, да, все эти студии выдавали игры. А теперь представьте себе, есть же много людей, которые покупают Call of Duty, иначе бы она не стала конвейером или Assassin's Creed, правильно? То есть они придерживаются, получается, обратной точки зрения, что им хочется каждый год видеть новый Assassin's Creed или Call of Duty, потому что они успевают, я не знаю, что они успевают сделать за этот год, соскучиться по нему, может быть, успевают. И представьте, чтобы их заставили ждать 4 года выхода нового Assassin's Creed. Как бы они там выли вообще на эту тему?
0: Не, ну смотри, кстати, вот, вот эта вот ситуация, она немножко похожа с MMORPG. Вот, например, Вовка вышла, сколько там, 10 лет назад, и mm-hmm. игроков все снова заставляют заставляет играть в игру, потому что выходят новые DLC, которые меняют игру. Прям кардинально меняют И вот здесь вот тоже ну, неплохая концепция То есть здесь очень схожая То есть игра, грубо говоря, одна и та же Но меняется что-то с выходом нового DLC, новой игры Но это вот уже от типа личности зависит, кому больше что нравится Ну, нет, Конвер не нравится
1: ну, примеров просто хороших мало. Вот Need for Speed также умер же, да, по-моему, когда его поставили на ежегодные рельсы. И где теперь Need for
0: Speed, собственно? <сёк fuels> mm-hmm, да, ремейки, ремейки, которые не очень получаются. печально. Yeah. <сёк> <сёк> Печальная новость вообще. Окей, <сёк> <сёк> okay, давайте двигаться дальше. Нам пишет, что правда же FIFA, посмотрите, каждый год уходят огромные продажи. На Фифа немножко другое, потому что там можно стремиться до какого-то идеала. То есть там у тебя в целом остается одна и та же игра, у тебя остается один набор правил, механик, и ты должен просто сделать так, чтобы все стремилось к полному реализму, грубо говоря. Поэтому, ну, каждый год, ну, я бы тоже, я бы не собирался, бы не хотел бы покупать каждый год новую фифу. Я, конечно, не фанат спортивных, но вот если бы был бы, но ну, у меня бы не было пожелания бы одно и то же покупать. Грубо говоря, одно и то же. Да.
1: А вот фанаты покупают. No, причем, причем, помнишь, например, презентацию того, того же 15 Е3, когда нам показывали или, 14 Е3, когда нам показывали возможности движка Engine. Он Ignite, no, да, или он или как-то так он назывался, на котором фиф, фифа, фифушечка была. Когда там поведение мяча, там что-то прыжки, у вороты, подкаты, как, как оно по-новому отрабатывается. То есть, ты внешне смотришь на игру, как не фанат футбола и не знаток серии ФИФы. Кажется, ну те же человечки точно так же бегают. Но когда ты играешь, ты понимаешь, что у тебя мяч по-другому себя ведет, он по траву там по-другому трется, не знаю, может он намокает, там, я не знаю. что Там шайба в НХЛ у тебя там по-другому от стенки отскакивает. Более реалистично, что ли, не знаю. Вот со спортсимой, вообще с любыми именно симуляторами, выпускать каждый год что-то новое, где у тебя ближе к реализму, да доводится механика, это логично. Если у тебя есть возможности каждый год выпускать такой продукт, это клево, это отлично. И наоборот, все будут только рады, особенно фанаты этого вида спорта. Но вот именно такие игры, как Assassin's Creed, например, где только сюжет, где вообще нет как бы даже упоминания слова «реализм». Только есть исторические отсылки, но что там улучшать в исторических отсылках? Лучше изучить историю только, чтобы не ошибаться в фамилиях. Но это как бы не относится к геймплею, это относится к проработке просто содержимого. Поэтому, а, как бы, я мысль потерял.
0: Ну, бывает. Вот тут Ален Фан пишет, что почему код не может стремиться к совершенству с каждым годом, как FIFA. Ну, вот хороший, кстати, вопрос. Почему? Потому что интеллект до сих пор дубовый графон. Подтягивает, но что-то как-то не очень как-то еще что-то. Там сюжет тоже, звезд с неба не хватает. Ну, вот... Две-то разные категории. Если FIFA понятно, развивается, 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 то колда она стоит, либо скатывается, либо чуть-чуть поднимается. Все.
1: Я бы перефразировал вопрос Ален Ванса. Не почему код не может, а почему код не стремится к совершенству с каждым годом, mm-hmm. как FIFA. Вот а я бы так спросил. Я
0: стремится, если покупает и так.
1: Ну, не знаю, ради искусства. Нет, а почему?
0: Нет, а оба- не попкорна.
1: Ну, блин, ну было бы круто. Я бы, может быть, тогда бы вернулся в, к Call of Duty. Я вот на, ну, мы обсуждали, да, то, что кто на какой части бросил. Суть не в этом. Если бы Call of Duty каждый год по пресс-релизам, по результатам, по отзывам, по отзывам пользователей говорю, вот теперь там с врагами биться в будущем будет интересно, потому что они теперь умеют пользоваться всеми этими гаджетами не только визуально, да, но теперь они знают, что у них есть там Rocket Jump и они там так активно перепрыгивают, там чу чу собираются в кучки, заходят с флангов, там и ты их там чу-чу-чу та нас, не знаю, вот мне бы стало интересно в любом антураже играть с таким противником, пусть это будет Call of Duty, пусть это будет Fir, там, если кто помнит первый Fir как там вели себя противники, тогда игроки очень удивлялись, как это противник на тебя не ломится в лоб. Как это противник прячется, отвлекает тебя одним противником, другой тебе заходит сбоку. Как как это так вообще? Это шутер или где в конце концов? Что это вообще? Потом все все раскусили, что да, оно так работает, там нормально, всем понравилось. К сожалению, там это было, ну, сделано технически не очень качественно, поэтому оно не взлетело, но оно было. И если бы Call of Duty шел по такому пути. Я был бы только рад за Call of Duty. Я бы сейчас не ставил Call of Duty с Assassin's Creed в одну линейку конвейера, а наоборот бы перенес его в ту категорию конвейеров, который был бы для меня идеальным примером качественных новых игр каждый год. С удовольствием. Я бы с превеликим удовольствием выносил на первую строку Call of Duty. Но, увы, и ах. Вот про фифушечку могу такое сказать. Несмотря на то, что сам в нее не играю, но вот смотрю релизы, слушаю людей, там есть рост. Он заметен, он понятен. Но там... И принцип просто другой. То есть сложно в сюжетных играх, да, ну как сюжетных, говорить о таком росте, если не трогать только базовую механику. Вот если базовая механика остается на месте, то что ты вокруг нее не крути, какой бы антураж ни был, будущее, прошлое, там, современность. Роста самого, самой игры как игрового процесса, если нет, то это даже не то, что конвейер, это просто даже штамповка, то есть без прогресса. Я потому что, например, не вижу разницы между первым Black Ops'ом, третьим Black Ops'ом и вот то, что нам сейчас обещают в будущем. Я смотрю на трейлеры, слушаю то, что мне обещают, и такое ощущение, что сейчас до сих пор 2007 год. там Или какой там год. Ну просто нет разницы. Ну вот. О чем я говорю? И вот обидно. А было бы круто. Почему нет? Я бы за.
0: Следующая новость, то что Electronic Arts не исключает возможность выпуска ремастеров старых частей Battlefield. То есть недавно, насколько вы знаете, анонсировали новую колду, а вместе с ней в придаче идет четвертая часть ремастера версии Modern Warfare. И как раз таки этот анонс тепло приняли, и это событие может сподвигнуть Electronic Arts заняться выпуском ремастеров... Как раз таки вот у нас прямая речь от главы EA Studios от. Патрика Содерлунда, он сказал, то, что никогда не говори никогда, в этот раз мы не занимаемся ремастером, так как полностью заняты разработкой Battlefield 1, но если фанаты захотят, то не вижу причин не заняться им в будущем, поэтому вполне возможно проведут может быть какой-нибудь опросник, я например знаю то, что в батлнете часто проводят опросы, то что какая часть ваша любимая, какой там класс используйте больше всего, и вполне возможно, они как раз таки в будущем, после Battlefield 1, этим займутся. Вполне возможно. Как мне кажется, ну это неплохо, но вот... Не знаю, вот у нас вот это вот восьмое поколение короткой консоли, она стала реально каким-то вот эрой ремастеров, как любят называть. Это, конечно, неплохо, там, если старые игры там делают ремастер. Это хорошо, я, например, не играл, можно, можно попробовать. Но вот что-то вот недавнее, не знаю... Лорд Джонни
1: говорит, что ремастеров много, поэтому и игр, Игорь тонет. Вот как бы в этом проблема. На самом деле, по поводу ремастеров. Отличная иллюстрация эпохи ремастеров есть была заметна в киноиндустрии, когда стало возможно очень качественно, быстро, недорого, и появился спрос оцифровывать старые фильмы. Пленки резко оцифровали на DVD, прям очень быстро, большой пачкой. Та же компания Criterion Collection, которая занимается подборкой классического западного кино, американского в основном, и выпуском его в HD, там, с дополнительными материалами, совсем Можете ознакомиться, отличные ребята, хорошие кино собирают. Как бы вот в киноиндустрии, так как киноиндустрии просто больше лет, да, и уже больше ста лет, уже была такая эпоха ремастеров. И переснимали кино... Делали оцифровку видео, и нормально это была вторая волна того, что было когда-то хорошо, морально вроде как бы устарело, но спрос на это еще есть. Потому что как бы свежак он такой, не рыба, не мясо, а вот классика хороша Также и с играми. Мы сейчас наблюдаем уже, блин, восьмое поколение консолей, восьмое за сколько, за 40 лет истории, за 40 лет восемь поколений сменилось. Это я учитываю самые там такие простые. А так-то их даже больше получается. Это же, по сути, это не восьмое поколение консоли, это уже какое-то там за 10 перевалило. Поэтому время оно стало, вполне себе уже а было ожидаемо. И даже это хорошо, на мой взгляд, это хорошо. Сейчас, когда а, какой-нибудь олдфак вроде меня, да, начинает высказываться: А вот в наши времена были игры по хардкору, там, может, кнопочки надо было нажимать, там две вместо одной, чтобы победить. Все такие, а-га". опять этот старпер вылез, тут что-то рассказывает. А теперь можно эту игру в новой оболочке показать новой аудитории, и они увидят разницу, что было, но для них это не будет глазным месивом из пикселей там да и неудобным управлением, а что-то адаптированное, красивое, приятное, но вот с сохранением духа того времени. Отлично, на мой взгляд.
0: Давайте двигаться к завершающей новости, предзавершающей.
1: Погнали, значит, у нас опять же те же люди, но с другой стороны. Опять же, Патрик Содерлунд. Я ответил на ряд вопросов, ла-ла-ла, рассказал, почему в Звездных Войнах, в одной из самых высокооцененных игр, нет сюжетки. После того, как Содерланд согласился с комментарием, что они зашли в тупик с франшизой НБА, он ответил на вопрос по Star Wars Battlefront, объяснив, что игра не имела сюжетной кампании, так как они хотели выпустить игру в одно время с новой частью кино Пробуждения силы». Звездные Войны, прямая речь, Звездные Войны, я думаю, что это игра, на которую надо взглянуть именно... Немного с другой перспективы. Да, мы знаем, что одна из вещей, за которые нас критикуют, отсутствие компании в игре. Это было сознательное решение, которое мы сделали в свое время, готовясь выпустить игру одновременно с выходом фильма, чтобы получить сильнейший прирост продаж. Тантан. Он также добавил, что они не рады среднему рейтингу игры в 75 баллов, но постараются исправиться в следующий раз. Позже содорунд рассказал о том, как шутерам... О том, как шутерам добиться огромного успеха С помощью сюжетной кампании Чтобы добиться больших продаж и успеха У гейбера в таком жанре, как шутер Вы должны иметь как одиночную кампанию Где игрок сможет ознакомиться с игрой И практиковаться в ней Так и мультиплеерную часть, где он прыгнет э, Где он он прыгнет Для онлайн-сражений Ну, так написано, ну в онлайн-сражении имеется в виду Как бы, опять же, подтверждение того, что да, э, Чтобы какой бы режим В игре не был Если он завязан на мультиплеер. Должна быть сюжетка. Из-за ее отсутствие ругают. Как минимум ругают, а как максимум лишаются продаж. Такие дела. Так что бизнес вот так работает, ребята, оказывается. Если вдруг кто не знал, то... Если у вас есть сингл и есть мультиплеер, хорошо. Если есть только мультиплеер без сингла, возможны проблемы. А, то есть представьте себе ситуацию, чтобы новый Battlefront вышел сильно позже чем Пробуждение Силы.
0: Есть игры, которые только на мультиплеере, там Rainbow Six Asada, CSGO, опять-таки, там еще какие-нибудь игры, есть. А, но вот я понимаю, почему они выпустили, потому что, например, собирать хайп заново, когда уже вышел фильм, это там через полгода-год, не знаю, сколько там, при пришлось бы еще подождать этой игры, но опять пришлось бы нагонять хайп, тратить огромное количество денег mm-hmm. на рекламу, поэтому они так, наоборот, выиграли. Пускай, ну, нет мультиплеера, но все равно можно считать то, что это как проба пера, потому что, ну, это первая такая хорошая игра через такой перерыв, достаточно большой в несколько лет. Поэтому, я не знаю, я не собираюсь винить то, что вот не, не завезли нам сюжетку. Ну, они его и
1: не обещали, поэтому как бы проблем нет. Суть Я по другому, что это объяснимо, во-первых, с коммерческой точки зрения и... То, что за отсутствие сюжетки, с них спрашивают. То есть с точки зрения клиента, потребителя, игрока, э, людям непонятно, почему сюжетки нет. Но с точки зрения бизнеса, вот он объясняет, чтобы успеть и все сделать в лучшем виде, именно в мультиплеерной части, торопились к выходу пробуждения силы. И получается, что если бы они не вышли, то... Возможно, и рейтинг был бы меньше А от рейтинга, между прочим, зависит не только ЧСВ разработчиков Но и нехилое количество денег На эту тему завязанную Рейтинг на метакритике Для многих менеджеров является Поводом подумать О дальнейшей деятельности Так что Если бы, допустим, рейтинг был Не дай бог 60 То никакого анонса Battlefront 2 мы бы точно не увидели Никогда Там бы полетели головы и как бы и Electronic Cards Ну, не знаю по-моему, Возможно, перешла бы просто в сингловые игры по Или вот как а, 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 других, Другие студии, которым она раздает Сейчас лицензии на разработку По Звездным Войнам Возможно, как бы им бы сказали Так, все, короче, забиваем на мультиплеер, делаем синглы, Или там наоборот, теперь так, все, ребята Забыли про то, что вы делали, делаем Battlefront 2 Но так, чтобы он вообще всех уработал Возможно так, просто имейте в виду, что Все эти вещи, они Комплексно связаны Есть, всегда есть бизнес Ни одна компания не работает в себе в убыток Никто не выпускает игры, особенно из менеджеров Ради ЧСВ И ради искусства Только деньги, исключительно, все, что их интересует Когда нам говорят, что вот мы делаем Новый фронт в, в стилистике новых Звездных войн Там будут все лучшие персонажи Там будет Сила, Дарт Вейдер Там все, это будет Татуин, Шагоход Это только для того, чтобы продать вам эту игру Понимаете, да? Если вам хватает этого мультиплеера, отлично, значит вы с ними совпали Если вам его не хватает и вы за это ругаете разработчика И единственное объяснение от разработчика это то, что надо было просто на хайпе по Звездным Войнам выскочить и нормально продаться Для меня это, например, печальный повод задуматься о втором Battlefront И когда они говорят, что ну, в следующий раз мы постараемся лучше я уже не хочу надеяться даже на то, что второй Battlefront меня заинтересует. Ну просто есть, допустим, компания Hello Games, которая в 21 июня выпускает да, No Man's Sky. И вот они еще не успели опрофаниться. Да? Они там не выходят на хайпе, у них свой продукт, там все свое. Вот в, в них, в таких я верю. В таких. Я предзаказал уже себе No Man's Sky и дико жду. Но вот... Фронт второй, я, например, даже не подумаю предзаказывать. Просто потому, что и первый не заинтересовал, а еще теперь мне объясняют, что он был такой, какой был только потому, что надо было продаться хорошо, а не потому, что мы хотели сделать во вселенной игры так, чтобы там все совпало. Ну, не знаю, для меня это очень неинтересное от- объяснение с точки
0: зрения потребителя. Подождем, а что? Что не так? Подождем, Нет, опять-таки, потом будем набрасывать, а что все, все сюжетные игры дерьмо, че. Ну Вообще вот, без проблем. Смотри, в преддверии Е3 вот такой вопрос к тебе. Как ты для себя
1: оцениваешь э, ожидаемость того или иного, там, но, но, но того или, нового, или иного нового IP? Вот того, которого еще не было, к которому у тебя нет привязки там, ко вселенной, к предыдущим частям, еще к чему-то. Как ты оцениваешь э, свой рейтинг личные ожидания ну, игры? Ну, зависит
0: от игры, допустим. Ну,
1: какие-то критерии у тебя есть там?
0: Ну, критерии, в основном, больше, ну, в большую часть, опять-таки, возвращаясь к вопросу про мультиплеерные проекты, я уже не раз говорю, то, что мультиплеерные проекты я не успеваю играть, просто времени не хватало, ну, не хватает, и все. Поэтому мне больше тянет на одиночные игры. И в целом, вот это, наверное, основное, и потом, ну, и привязка к жанрам, ну... И в целом все. Ну, в, в жанры почти я все съедаю, кроме там квестов, например. Каких-нибудь таких загадок мне не, не особо тянут. И все. Ну, смотря, кто будет это делать, и вообще
2: в каком жанре это будет игра. Да и как, по, как это будет подача этого материала. Это вот все очень... Все очень важно. То есть, если это покажет там, ну, вот мы там... Вот можете стрелять. Вот можете отойти туда налево. Вот можете отойти туда направо. Это как-то вот... А, ну, не то, чего я жду, там, типа от показа игры и который меня заинтересует. Грамотный маркетинг, это, там, не знаю, на я, понял, я просто
1: не, не, неправильно сформулировал. Смотри, давай на конкретном примере. Вот Battlefront, который нам сначала там долго презентовали, э, целый год нам про него уши все жужжали. Потом он вышел, в него поиграли, теперь прошло сейчас. Сколько с выхода Battlefront Фронта прошло уже? Больше полгода, да?
0: Да, да, он вышел в осень, осенью.
1: Вот. И теперь, и теперь! Нам говорят, почему в нем чего-то нет. В нем нет чего-то только потому, что нужны были бабки. И не обращая внимание на то, ждал ты там сюжетную кампанию, не ждал ты там сюжетную кампанию. Тебе, как потребителю, как игроку, интересно ли тебе и удовлетворяет ли тебя ответ от разработчика, что вот мы чего-то не сделали в нашей игре, потому что как бы, надо было вот подстроиться под выход фильма и просто хорошо продаться. Меня печалит, например, когда мне делают такие заявления.
2: Ну, мне тоже. особенно, Ну, если бы они это сказали до, это меня бы тоже опечалило, но намного меньше, чем, допустим, сейчас. Сейчас это выглядит, не знаю, как такие оправдания школьников. То есть, почему ты это не сделал? Ну, вот так вот получилось. Не успел.
1: Я пытаюсь просто вывести на околоигровую тему, что как мы, как игроки, поддерживаем и оцениваем Выходящие игры, как, как мы сами себя накручиваем или не накручиваем в ожидании чего бы то ни было. Например, я вот устал восхищенно смотреть на анонсы. Я теперь уже так спокойненько на это смотрю. И Е3, несмотря на то, что я его жду, но я лучше удивлюсь новому, чем разочаруюсь от завышенных ожиданий, например. И как бы... Если мне чего-то не пообещают, но сделают, я буду больше рад, чем наоборот.
0: Ну вот надо как-то немножко думать критически и даже наоборот меньше информации об игре узнавать, чтобы в будущем не разочароваться, потому что опять-таки синдром завышенных ожиданий. Watch Dogs. То же самое. Поэтому, как мне кажется, вот на опыте Watch Dogs можно сделать вывод, то что хватит верить всем там на слово и все такое. Просто ждешь выхода игры, игра выходит, ее критикуют, там, хорошо, нехорошо, тогда уже думаешь, стоит ли покупать ее или нет. Сейчас, ну, так вот смотреть, то что восхищаться, не знаю.
1: И вот на фоне этого всего, интересно, да, теперь выглядят заявления от Take Two о том, что Mafia 3 будет... Best ever, просто. Best of the best. Вот, Вот чем опасны такие заявления, что ты легко можешь замазаться? То есть говорить, что это будет идеальная игра для всех... Нет ничего идеального для всех. В принципе, в природе. А ты сделал такое заявление. И теперь кто-то будет ждать, что это будет идеально игра. Ну, найдется такой наивный человек. А их таких много еще, слава богу, подросло уже. И потом в комментариях мы будем видеть вот это бурление... Эмоций, что а, мне не понравилось, а мне обещали, не, вот это все. А им скажут: ну, мы не сделали как бы, красивую игру, там хорошую, интересную, потому что надо было успеть к выходу, не знаю, чего-нибудь там, да, или там. Просто сезон заканчивался, надо было там закрыть финансовый год. И что, как игрок, я должен это сказать вам, ребята? Ну, как бы, не знаю. Вот мы уже несколько раз натыкаемся на бизнес-новости, которые завернуты в новости игры индустрии. Там Фил Спенсер высказывался, когда мы сделаем оптимизацию Квантум Брейка, да? Ну, там вообще всех наших предстоящих игр. Эта новость, она она больше про какую-то внутреннюю кухню. И когда я как игрок про нее узнаю, не в том виде, в котором мне она интересна как игроку, мне становится странно и непонятно, а зачем тогда вообще вы как бы что-то мне до этого обещали, что-то там делали, если, возможно, даже знали, что вам придется после этого оправдываться. Как бы, и, ну не знаю, меня, меня все это печалит. Я очень хочу играть в хорошие игры, поэтому я и затрагивал этот вопрос ранее. Там, да? Мне жаль тратить время, допустим, на то, что выходит в Steam Greenlight. Там есть красивые игры, интересные. Но там столько всего разного, так скажем, что даже все просто потрогать времени не хватит, да? А уж не то, чтобы погрузиться и поиграть. А когда... Я вижу, как работает бизнес, и мне говорят, что мы сделали игру такой не потому, что мы ее так видели, так хотели ее сделать. Да, вам не понравилось, но значит, мы просто не совпали с вами в каких-то личностных интересах. Когда говорят, что вот у нас бизнес так работает, что мы для вас выпускаем там обрезанную игру, у них неплохого качества, не оптимизированную, ну, потому что вот что-то деньги, знаете ли. Я думаю, да какая мне разница? Я запущу зорка 81 года. Там никакой оптимизации, ни графики, зато игра, геймплей чистый и кристаллизованный текст вообще супер. И буду получать от нее удовольствие. Я переживаю за игровую индустрию, серьезно, всей душой. Я очень хочу играть.
2: А последняя новость у нас будет связана про а, экранизацию игр. И а, Тацуми Кимисима, если кто не знает, это нынешний президент и глава Nintendo, сделал пару важных заявлений. А, во-первых, он снова повторил утверждение о том, что Nintendo NX не будет просто новой итерацией э, Nintendo View или Nintendo 3DS а абсолютно новой платформой и новым способом играть в игры. Во-вторых, он заявил, что Nintendo собирает начать выпускать фильмы по своим игровым франчайзам. Над, пи- над первым таким фильмом, по его словам, уже идет работа. То есть, э, я думаю, что в скором времени. Не знаю, через 2-3 года можно ожидать какого-нибудь анонса по, по новому по Зельде. Да, по Зельде было бы неплохо, особенно после провала Супер, Мари... Супер Братьев Марио 93 года.
1: Это был Бомба фильм. Вообще клевый. Всем смотреть. Серьезно, я серьезно говорю, без вообще, без сарказма, отличный фильм.
2: Трошачок на трешачке. И после этого, как бы Нинтендо боялась синхронизировать какие-то свои вселенные, ну, кроме покемонов.
1: Ну, покемоны. Таких. А покемоны же они родились из мультика. Сначала нет, же был мультик, наоборот. или нет? Или сначала была нет, игра?
2: наоборот. Наоборот, сначала была черно-белая игра, и а потом уже все, вот этот всемирный А-а-а. хайп прошелся именно из-за мультика.
1: Ух ты, я думал, наоборот. Да, Слушай, да, интересно, есть, а можно... вот какая франшиза действительно бы могла выглядеть, ну, выстрелить в кино от Nintendo?
2: Ну, я думаю, неплохо было бы зашла Зельда, потому что, ну, несмотря вот сам стиль Зельды, он такой мультяшный, не все, конечно, серии, но там очень много можно что-то сделать сюжетно и серьезный такой фильм. То есть, на самом деле, в Зельде там многие такие проблемы жизненно важные. То ли карикатуру показывают, то ли как-то вот драму такую прям серьезную и используют из этого реальные события. На словах очень трудно понять, но это вот надо поиграть в какую-то Зельду. Например, вот в Мажора Маск. То есть она такая вот самая закрученная. Вот. И также есть, есть а, такой небольшой факт: на самом деле у Nintendo есть эксклюзивные права на два а, фильма для взрослых 18 по, собственно, по братьям Марио. Их никто недавно узнал на это. Так, как бы фильмы нету в открытом доступе, и права вот принадлежат... А, я
0: тоже вроде что-то такое видел, то, что их выкупили, чтобы не позорить Марио, да? <что- да, чтобы не, чтобы не видели
2: такое. Mm-hmm. Вот, поэтому права именно не тогда принадлежат.
0: Ну, да, понятно. Ну, я не знаю, Фильм... фильмы по играм, но у нас вот... уже, да, тема поднималась, вот... и поэтому, мне кажется, сейчас это, это что-то очень далекое. Очень Смотря... далекое, что, чем, мне кажется,.. Ну, не знаю, рассуждать как-то не о чем. Смотря,
2: смотря, как а, именно делать экранизацию по игре. То есть, если брать чистую игру и игровой сюжет и ставить его на кинорельсы, а, то из этого получится, ну, весьма плохо. То есть, возьмем, ну, потому тот, что да, же это там.
0: разные, разный тип потребления. То есть, вот а, я, как бы,
2: сказать, я ходил на, вот сейчас вот вышло два мультфильма по играм. Считайте, это это Angry Birds в кино. И Рэчи Тэкланк, который провалился, собственно. Uh-huh. И его как раз вот проблема, ну, многие обзорщики, многие критики ругают именно за то, а, что игра просто пытается, ой, не игра, а именно фильм пытается идти и рассказывать сюжет игры. И поэтому получается очень все скомкано из-за ну, формата. То есть вы не, суме, не сумеете в 90 минут, или сколько там фильм идет. Вы не сумеете рассказать э, сюжет игры, вы не сможете рассказать про какие-то способности персонажей. Да, то есть вот, помним, Рэдчет и Кланк, они ну, ходят, ломают там всякие блоки, стреляют. И как бы это трудно уместить э, в сам фильм и рассказать про это. Для чего они это делают, почему. Из-за этого как бы фильм и провалился. А это есть фильм? Да, да. То есть там есть многие шутки, и, допустим, некоторые способности очень плохо объясняются. Допустим, взять пример Angry Birds кино там просто был взят а, за идею то что есть птицы есть свиньи которые любят таскать яйца и все а остальное дали как бы а, волю а, режиссерам дали волю а, всем остальным творческим людям и сделали что-то какой-то свой продукт да они впихнули момент в то что птички все-таки как бы заряжают себя в рогатку и летят в домики свиней но это был просто отдельный такой момент без которого фильм мог обойтись и Mm. Получилось такое самостоятельное произведение. То есть вот такие вот киноадаптации очень неплохие. То есть, mm. именно вот, как вы, я рассказал, что типа основная проблема такая то есть, надо делать именно вот так. То есть брать э, именно какую-то за основу персонажей и придумать что-то свое, а не ставить сюжет игры на рельсы.
0: Ну, мир просто, да. Берешь антураж, мир и... да. пытаешься каким-то ну, образом вот... это сделать. Ну, по-другому, здесь просто используются другие методики повествования. и ежу, mm-hmm. понятно.
1: И G, понятно, да, вот мы об этом и говорим. Ну, ближайшие примеры у нас будут Warcraft и Assassin's Creed. Но он выходит в следующем году в январе.
0: Доживет ли подкаст до этого момента? А че
1: нет-то? На дошек столько накидали. Мы до этого без доши в 5 вышло. А уж с таким-то набором еды мы легко. Это не значит, что нам не надо еще, ребят.
0: Спасибо, что были с нами. Спасибо то, что вы нас послушали. С вами были Шани Максимов. Также на связи был Александр Уткин, куратор стримов и Джим. Yeah. И Антон Лейн, наш view человек из мира Нинтендо. И. Как-то так.
1: И как-то так, отличный
2: чувак.
0: Делайте все, что посчитаете нужным. Обязательно оцениваем подкаст в iTunes, в подстри подписывайтесь, эм, и увидимся.